0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira, da Oreo, e hoje eu estou aqui com o ilustre presidente da Brava, Arnaldo Basile. Seja muito bem-vindo, Arnaldo.
1: Boa tarde, Hugo. Muito obrigado pela sua oportunidade. prazer estar aqui com você.
0: Falar um pouquinho sobre esse mercado de ar-condicionado, né, do HVAC?
1: Estamos preparados, <risos> muita coisa para falar.
0: É, para mim é uma, é uma grande honra estar conversando aqui com você, Basílio. Eu sou engenheiro mecânico de formação e por muitos anos eu, eu escutei da Brava como uma grande referência do setor. Nunca imaginei, nem no meu melhor sonho, que eu estaria aqui hoje conversando com você. Obrigado por ter aceitado o convite. A gentileza sua,
1: eu que agradeço por essa oportunidade.
0: Legal, Arnaldo. Você tem mais de 40 anos de experiência do setor e está como presidente da Brava desde 2016 mas imagino também que você não tenha nascido nessa posição e nem nascido com toda essa experiência. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, até chegar onde você está hoje.
1: Eu acho que a minha trajetória começou como a de muitos moleques aí há algumas décadas atrás. Uh, amante por automóveis, curtia automóveis, desenhava automóveis, desenhava carros e tudo mais. E eu, por conta desse dessa curiosidade eu acabei fazendo um curso de segundo grau, Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, em São Bernardo do Campos, é, voltada para, para, a, área, para a, área de, de, a área industrial, a mecânica industrial. E foi natural. Eu acabei indo para a FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, para fazer o curso de mecânica de automóveis. Legal. Esse era o meu sonho. entrei na FEI por conta disso. Abri mão de outras faculdades que eu queria fazer o curso de... De engenharia automobilística mas durante o curso uh, foi quando houve aquele destaque muito muito significativo as crises as greves no abc uh, isso na década na década de 80 então as coisas mudaram bastante e aí eu percebi naquela oportunidade que o mercado não era tão aberto assim como eu gostaria que fosse e por coincidência eu sempre tive um bom desempenho nas, nas aulas, nas matérias de transferência de calor, tudo relacionado com isolamento térmico, transferência de calor, uh, ventilação e essas coisas todas. E eu comecei a analisar naquela, naquela época o que, que poderia ser útil, onde que, que seria adequado eu exercitar a engenharia mecânica. Conversando com alguns professores, eu descobri que existia o mercado de ar-condicionado e refrigeração, isso durante o curso de engenharia. E aí eu fiz a ênfase, a engenharia mecânica com ênfase em refrigeração e ar-condicionado, Comecei a fazer estágio já antes de terminar a faculdade e, e aí foi. Aí o mundo do ar-condicionado, uh, para mim, foi, foi foi uma coisa natural. Gostei, gosto até hoje, mas eu continuo gostando de automóveis também.
0: <risos> Legal, eu me lembro assim das disciplinas que eu fiz, de transferência de calor, de sistemas de, de refrigeração. Inclusive, se o meu professor estiver assistindo, mando um abraço para ele, o Pimenta, é, fiz lá na UNB, em Brasília. Uma disciplina... Não sei se você conhece o Pimenta. Conheço bem tradicional o Pimenta. Eu estive com ele
1: há pouco tempo atrás. Ah, é? Algumas semanas atrás. Ah,
0: então manda o link do episódio depois para ele ver.
1: Ah, com certeza, farei isso. Será é um prazer. Legal. Um abraço para o Pimenta, então.
0: Legal. Vasílio, você falou aí do, do mercado de carros, né? Eu, quando falo que sou engenheiro mecânico, todo mundo pergunta. Ah, mas você trabalha em qual montadora? É, porque já tem uma associação direta entre o engenheiro mecânico e as montadoras. Por outro lado, a gente vê, com o passar do tempo, o curso de engenharia mecânica, parece estar em declínio no número de alunos é, quando em comparação com outras engenharias. Queria que você explicasse um pouco, ok, já que engenheiro mecânico não é só carro, o que mais faz o engenheiro mecânico? Quem sabe a gente não consegue convencer alguém que está assistindo esse episódio a fazer também engenharia mecânica. É, e por que, que você acha que a engenharia mecânica tem apresentado esse, esse, esse decaimento aí no número de alunos interessados?
1: Tomou por partes. É, um automóvel é um um conjunto de subsistemas bastante complexo. Então, é onde oferece muitas oportunidades para desenvolvimento, para aplicação. O engenheiro mecânico não é só aquele cara que da área automobilística que vai fazer o design e tudo mais. Tem vários componentes envolvidos e que isso atrai, isso abre um mercado muito interessante para para o engenheiro mecânico. Por isso que se associa a engenharia mecânica diretamente ao mercado automobilístico, é onde tem muita atividade não tanto no Brasil até porque as tecnologias utilizadas no Brasil são importadas o Brasil não tem é, tanta pesquisa e desenvolvimento P&D como existem em outros em outros países nós somos muito mais utilitários usuários é, de sistemas já desenvolvidos em outros países do que do que desenvolvedores aqui mas temos alguns nichos de desenvolvimento então por, por isso por si só já restringe um pouco uh, o interesse pela engenharia mecânica Segundo o CONFEA, existem mais de 400, 400 títulos, 400 modelos. É, o termo correto não deve ser esse, não me ocorre agora a expressão correta, a designação correta. Mas existem mais de 400 uh, designações distintas de engenheiros, entre engenheiro civil, engenheiro de, uh, de águas pluviais, engenharia mecânica, engenharia mecânica de engenharia de armamentos e por aí vai. Então, são mais de 400 títulos. Dentro da de engenharia mecânica... Uh, Vou falar da, da refrigeração e do ar-condicionado. Não existe uma engenharia de climatização, não existe uma uhum. engenharia de refrigeração. Verdade. Nós, do setor, a Brava em particular, a gente vem, vem lutando muito para criar essa modalidade. Da mesma maneira que existe a modalidade de engenharia civil, engenharia de TI, engenharia metalúrgica, nós estamos há tempos, aí batendo na porta do confé, do sistema crea para criar, para oficializar a criação do engenheiro de climatização e refrigeração. Até porque climatização e refrigeração é uma ciência bastante complexa, tem várias, tem várias aplicações é, que compõem um sistema é, de refrigeração e um sistema de climatização. Mas, voltando, é, eu entendo que os jovens atuais deixem de se interessar pela engenharia de uma maneira geral é, por conta das várias alternativas, as, os vários campos de, de, de atuação profissional que existem hoje. É comum você ver vários estudos aí identificando quais são as profissões do futuro que aparecerão e quais são as profissões de hoje que desaparecerão. E dentro dessas que deverão desaparecer, tem muitas áreas da, da engenharia, infelizmente. Então, por isso por si só já desestimula o, o estudo da engenharia. Aí quando vai para engenharia mecânica que não é tão atrativa como a engenharia de TI, como a engenharia de telecomunicações... Então, a engenharia mecânica fica até mais mais acanhada. E tem um outro aspecto que é muito importante. O setor financeiro absorve muito os engenheiros. Por quê? A, a metodologia que nós, engenheiros, desenvolvemos durante a nossa formação educacional é, cria uma afinidade com números muito interessante. E que o sistema financeiro, quem é estuda economia administração, não desenvolve essa. Essa, com facilidade, essa essa Cartidão, percepção. Né? Então, o que acontece? O sistema financeiro, naturalmente, puxa muitos profissionais de engenharia eh, de uma maneira em geral para a área civil, para a área da engenharia de uma maneira geral. Legal. Infelizmente, acontece isso.
0: É, mas vamos fazer uma propaganda, né? Para que as pessoas aí se inscrevam nos cursos de engenharia, especialmente engenharia mecânica, para ver se a gente tem tá uma reversão desse quadro Exatamente, nos próximos anos. Exatamente.
1: <risos> e a gente sempre fala... Uma boa saída, uma boa atuação é na engenharia de climatização e refrigeração, que é um mercado crescente.
0: A gente vai falar um pouco sobre isso e até Sim. tive que estudar bastante para preparar esse roteiro para conversar <risos> com você, Basília. É, não é fácil. E Trouxe alguns dados aqui para a gente discutir e eu acho que reforçam isso que a gente está conversando agora. Segundo a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, o ar-condicionado, já é um acessório presente quase que na totalidade, quase que 100% dos veículos novos vendidos no Brasil. O número que eu encontrei na internet aqui foi de 97%. 97% de todos os carros novos vendidos no país já saem com ar-condicionado. Por outro lado, dados recentes do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, indicam que aproximadamente 17% das moradias brasileiras possuem máquinas de ar-condicionado instalado. Ou seja, a gente ainda tem um mercado enorme para ser atendido dentro do residencial. E a minha pergunta para você é, ano após ano, a gente tem conseguido observar esse potencial sendo transformado em realidade no desenvolvimento, na evolução do nosso segmento, do nosso mercado?
1: Sim, vamos dividir em duas partes. Por que, que os veículos hoje, os veículos novos, e aí eu não sei, eu não tenho... Pelo conhecimento, mas eu acredito que esse número da Fávia considera veículos de passeio, veículos uh, de utilitários, uh, ônibus, se não me engano, caminhões também. Então, é bem provável que esses 3% que não utilizam ar-condicionado podem ser aqueles veículos mais simples ou de aplicação menos, uh, menos intensiva. Pode ser. Bom, é, intuitivo, qualquer carro hoje em dia, em qualquer cidade de São Paulo, Qualquer cidade do Brasil é, que tem ar-condicionado é, é um item de segurança. Você para no semáforo...
0: Verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é
1: verdade. É um item de segurança. O ar-condicionado no, 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 nos veículos é um item de segurança. Inclusive, tem até estudos aí, relacionados com o seguro de carros que faz uma diferenciação de que veículos legal. com, com ar-condicionado e veículos sem, sem ar-condicionado. Não sei se todas elas levam isso em consideração a fundo, mas eh, já ouvi comentários a respeito. Então, essa é uma realidade. O ar-condicionado veicular é um item de segurança. É óbvio, um item de conforto. Você fazer uma viagem daqui a Curitiba, <risos> 400 quilômetros, que você faz em 5 horas um carro com ar-condicionado, no verão, você... Você, com mesmo, no fazendo esse mesmo trajeto sem ar-condicionado, você vai demorar sete horas. Então, é um item de conforto. E conforto no veículo significa também segurança. Sim. Então, tem esses aspectos. Um aspecto que eu considero muito importante, foi lá nos primórdios do plano real. Muita gente que está ouvindo aí, acho que não era nem nascido. Uh, aconteceu o seguinte, quando houve estabilidade econômica no Brasil, em 1994, 1995, a primeira fábrica de automóveis que ofereceu um carro popular com ar-condicionado foi a Fiat. Ar-condicionado em veículos era só considerado para veículos de luxo. De, de, de um poder aquisitivo mais mais elevado. Nem se pensava em carro popular naquela época com ar-condicionado. E a Fiat inovou. Eu considero que a Fiat, com esse veículo, ela foi uma das impulsionadoras e popularização do ar-condicionado. Porque o cidadão ele, ele começou a se sentir a seguinte situação. Eu vou trabalhar num local que tem ar-condicionado. Eu saio promoção num local que tem ar-condicionado. Eu vou no cinema com a minha esposa à noite num shopping, num local que tem ar-condicionado. Eu consigo comprar um carro popular agora com ar-condicionado. Caramba, só falta ar-condicionado na minha casa. Isso é um, é um movimento intuitivo.
0: Legal. Então as
1: pessoas passaram a querer ter ar-condicionado porque começaram a conviver de uma maneira mais usual. É, o ar-condicionado ar se tornou o item acessível e as pessoas começaram a desejar ter ar-condicionado. Tá? E isso vem se propagando ao longo do tempo. À medida que com a instabilidade econômica que aconteceu em 94, à medida que o cidadão começou a ter um poder aquisitivo mais elevado, de um lado, e do outro lado, os fabricantes começaram a, a oferecer alternativas de, equipa, de, sistema, de equipamentos de ar-condicionado mais baratos, uhum. houve aí um equilíbrio interessante. Então, é natural que hoje as pessoas queiram ter ar-condicionado. E, por enquanto, esse número varia de 17% a 20%, tá? é, de residências que tem pelo menos um aparelho de ar-condicionado. Então, imagina a grandiosidade do mercado para isso aumentar ainda mais. Eu não falo nem do mercado comercial, porque no mercado comercial você vai para as lojas de conveniência, escritórios de contabilidade, padarias, é, shoppings e por aí vai. A grande maioria dos estabelecimentos comerciais hoje no Brasil já tem ar-condicionado. Tanto é que já tem uma lei, a lei do PEMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, que exige que todo estabelecimento comercial público, ou seja, de uso público, né, que as pessoas entram e saem, tem que ter um plano de manutenção. Então, isso já está popularizado. Isso é, é difícil você imaginar hoje um estabelecimento comercial que não tem ar-condicionado. O ar-condicionado ele, ele oferece uh, uma climatização mais adequada que, que, que te deixa mais confortável no ambiente. E tem os outros atributos. Né? Uma coisa é o ar-condicionado te oferecer um conforto térmico. Mas ele, quando é bem instalado, bem desenvolvido, bem bem projetado, ele tem outros atributos, que a gente já comenta já já. Mas só para só concluir esse, esse conceito do, da popularização do ar-condicionado, uh, o Brasil tem muito para crescer ainda. Uh, Existem, se não me engano, a estatística está em torno de 65 milhões de residências no Brasil. Se só 17% delas tem um ar-condicionado, imagina o quanto que tem para crescer. E outra coisa... Isso já torna o mercado nacional maduro. Nós estimamos que estão em operação hoje, mini-splits no Brasil, alguma coisa é na casa dos 60 milhões de unidades, que tem vida útil entre 12 e 15 anos, dependendo de onde que foi instalado, como foi instalado, dependendo da tecnologia. Tá? Então, ao final desse período, é natural que as pessoas vão renovar, vão trocar o aparelho. Não vão, Acabou a vida útil, não vão deixar de utilizar, vão, vão utilizar um outro, vão trocar por um outro aparelho. Então é um mercado maduro, é um mercado é, que oferece oportunidades, tanto para quem comercializa os equipamentos, quanto para quem presta serviços de instalação e manutenção. Então é um mercado atrativo, só falando da ar-condicionado, então nem falando da refrigeração. Então, é um mercado atrativo e que, a gente voltou para a primeira questão... Pode ser de interesse de quem queira fazer engenharia mecânica com ele fazer <risos> climatização. boa.
0: <risos> boa é tem que vender o peixe, né? É com certeza. Não, e, e é legal você falar isso. Eu, eu nunca tinha pensado nessa analogia entre a climatização no carro é, ter sido um trigger, né? um gatilho para acelerar a climatização residencial. E, e esse número, realmente, assim, abaixo de 20% das residências, tem uma máquina de ar-condicionado. Mas também é aquilo. Você vai instalar no quarto do casal mas poxa é muito bom ter isso no quarto mas eu quando eu vou assistir a minha série na sala tá quente Ah então deixa eu colocar um segundo deixa eu colocar no escritório então isso daí não tem limite né
1: É crescente é, quem tem o primeiro ar condicionado instala normalmente e, existe um, um, um x né como falam os argentinos que assim você passa duas noites mal dormidas por conta do, de, de temperatura por, por calor, Uh, na terceira noite, você já tem que ter um ar-condicionado instalado. <risos> então, o comércio tem uma reação muito semelhante, que identifica quando existe uma sequência, assim, intensa de noites muito quentes, o mercado automaticamente se, se movimenta. Mas isso é isso no segundo, comportamental.
0: No segundo dia de calor, então, já aumenta uns um 5% ali Não no, é no preço dúvida. da máquina. E aí,
1: e aí, esse proprietário, esse usuário que instalou o ar-condicionado na suíte dele, instalou o primeiro aparelho, uh, depois de algum tempo, ele instala no, na sala no quarto dos filhos, é na casa de praia, na casa de campo, ele vai querer ter o mesmo conforto. Ele vai acabar instalando também. Legal. Por isso que é crescente. Um país tropical gigante como o nosso, não tem como. É, é crescente esse esse A evolução esse do mercado.
0: Legal, Basile. Nesse mesmo estudo do Procel, eu vou trazer um outro número aqui. Também indicou que no Rio de Janeiro, por exemplo, aproximadamente 72% das máquinas é, de ar-condicionado instaladas são do tipo ACJ. Janela, ar-condicionado de janela. Que a gente sabe que essas máquinas têm uma eficiência bem menor do que uma máquina, por exemplo, de split. E eu queria te perguntar qual tem sido a atuação da Brava no intuito de conscientizar o consumidor final, a talvez fazer o um investimento um pouquinho maior comprando uma máquina de melhor qualidade, porque esse investimento vai se pagar em alguns meses da operação. Como é que tem sido essa conscientização feita pela Brava como associação do mercado? O conceito da CJ,
1: ar-condicionado de janela, ele, ele não é um privilégio do, do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. A demanda por ar-condicionado vem de muito mais tempo, anterior a São Paulo, e por conta das, das condições de, de, de temperatura. Então, o uso do aparelho de, de, de janela, do ar-condicionado de janela, já ele é recorrente há muito tempo, mas é um mercado que está... Eh, ele teve um pico que foi lá no final dos anos 80, depois caiu e se estabilizou numa quantidade muito inferior à quantidade que se vende de, 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 de mini splits. E ainda se vende aparelhos de janela, por quê? Porque existem algumas concepções de arquitetura, algumas concepções do, dos edifícios e das casas que permite o uso do ar-condicionado de janela. E o ar-condicionado de janela ele não tem a mesma efici eficiência que tem o aparelho uh, mini-split. Uh, não dá nem para fazer comparação. O mini-split é, na verdade, o aparelho de janela dividido em duas partes. A parte evaporadora, que aclimatiza, a climatiza o ambiente, fica na parte interna. E é um a unidade condensadora fica no ambiente externo. Você precisa de uma tubulação isolada termicamente para fazer a conexão de um para o outro. Isso demanda alguma alguma engenharia, alguma técnica para fazer essa instalação. E aí que tem aparecido essas oportunidades para esse pra esse público que, que tem atuado no, no, na instalação desses aparelhos. No Rio de Janeiro se utiliza muito o aparelho, o aparelho de ar condicionado de janela porque ele tem um custo mais baixo, as instalações já estão prontas, então chegou no final da vida útil um aparelho, aquele aparelho que foi utilizado durante 10, 15, 20 anos. O tal que não dá mais para utilizar, o sujeito não vai comprar um mini split para fazer uma, uma mexida na casa dele. Ele, ele tem espaço lá, já tem instalação, ele coloca contra o aparelho de janela. Isso não é privilégio do Rio de Janeiro, isso é, é um conceito generalizado, acontece no Brasil inteiro. Só que no Rio de Janeiro a demanda por aparelho de ar-condicionado já vem de longa data, é muito, muito intenso por conta disso. Com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo que vale a pena investir num aparelho mais eficiente, que vai consumir menos energia, mais silencioso, tem uma durabilidade maior, mas que o custo de instalação é um custo mais caro, é mais alto esse custo de instalação do que um aparelho de janela mais simples. É, é a mesma coisa que a gente faz uma analogia. Vai acabar o jornal impresso e todo mundo vai passar a ler só o jornal pela internet, ninguém faz essa afirmativa. Ninguém é ousado a ponto de falar, não, tal data, daqui X anos vai acabar o jornal impresso. Ninguém fala isso. A mesma coisa, fazendo essa analogia, ninguém fala vai acabar o aparelho de janela. Não. Porque existem essas tecnologias, existem essas estruturas já preparadas e a população, o cidadão, prefere continuar utilizando enquanto, ele, enquanto for possível.
0: É, e que bom que tem múltiplos modelos né também de máquinas de ar condicionado para se adequar a cada necessidade às vezes a pessoa não vai ter o, o espaço também para colocar o ACJ mas consegue comprar um ar condicionado portátil tudo bem tem uma questão de ruído né de conforto acústico mas no calor é melhor você comprar um plugue de ouvido para dormir <risos> do que ficar suando né <risos> legal Basile. durante a pandemia se é que dá para a gente falar que teve alguma coisa proveitosa, né? Assim, a gente pode falar que o nosso mercado ele se beneficiou com a conscientização das pessoas quanto à importância da climatização, da refrigeração e da ventilação, da renovação, da troca de ar. É, e o que eu queria te perguntar, assim, o que eu queria que você comentasse um pouco, é sobre a evolução, sobre os avanços da preocupação com a qualidade do ar interior. Por que, que eu te pergunto isso também? Porque... Acho que várias as pessoas que têm ar-condicionado instalado em casa Talvez tenham comprado aquelas baguetes Para colocar debaixo da porta Não sei se você tem isso na sua casa Lá em casa a gente já até instalou Que aí você instala as baguetes debaixo da porta Você fecha a porta do quarto E o ar fica ali gelado Você ainda fica pensando Poxa, não tô perdendo dinheiro, né? Porque o ar gelado não tá saindo por debaixo das frestas Só que aí eu acabo criando outro problema Ok, eu economizo na energia de fato Ainda mais se for uma máquina inverte Mas eu não renovo esse ar eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a, a evolução e a importância da qualidade do ar interior, tanto quanto ter um ar climatizado. Então, vamos lá. É, por definição, por definição
1: ar-condicionado é um sistema ou um equipamento que controla simultaneamente, e essa palavra é significativa, simultaneamente, controla temperatura, umidade, a filtragem, que a gente chama de o jargão de, de purificação do ar, a circulação do ar, que muita gente fala que é da velocidade do ar, na verdade não é a velocidade do ar, é a circulação do ar, é, é, é fazer com que o ar passe, circule por todo o ambiente, e a renovação do ar. Então, são cinco parâmetros que, por definição, é, constituem o um, um conceito de ar-condicionado. Existe um, sei, um sexto conceito que é, é uma consequência, é o controle acústico. Então, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente, que se não tivesse ar-condicionado a gente não conseguiria estar nesse ambiente aqui tá? para você manter acusticamente isso aqui isolado você tem que ter uma ar -condicionado. você não tem que abrir janela, porta, alguma coisa assim então esses cinco conceitos eles são importantes para definir o seu de ar-condicionado na pandemia ficou muito evidente que o controle da temperatura passou a ser até secundário a renovação do ar, trazer o ar de fora para dentro através de uma filtragem, fazer uma filtragem, fazer uma eliminando as poeiras Uh, então, trazendo o ar de fora, a renovação do ar e fazendo circular através de filtros adequados, eram os principais fatores para controlar ou para mitigar, para reduzir uh, a possibilidade de transmissão uh, de qualquer contaminante, no caso a, a COVID. no sistema hospitalar, o que acontece? Isso é muito, muito sério, isso é muito controlado, você tem filtros, você tem baterias de filtros. Você tem um pré-filtro, um pré depois ter um filtro mais fino, mais adequado, para você eliminar bactérias e vírus. É um sistema mais sofisticado e que tem um custo mais elevado, que não se aplica, aplica pra, em aplicações residenciais e comerciais, mas sistema hospitalar sim. Então, aí já é um estágio mais, mais elevado. Mas, em suma, é, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia deixou evidente o quanto que é importante, o quanto que o ar-condicionado é parte da solução e não parte do problema. O ar-condicionado, quando ele é bem projetado, bem instalado e respeitando esses, esses cinco conceitos, ele é um é, um elemento que ajuda a mitigar, é, às vezes até eliminar os vírus que estão em circulação no ambiente. E a população está tá tomando consciência disso. Uh, as, a, a, os especialistas em engenharia de climatização têm batido muito nisso, não só aqui no Brasil, uhum. mas internacionalmente e eu eu já fui muito criticado porque até internacionalmente eu já eu participei num, de um congresso no Peru e eu, eu fiz essa observação e eu, eu repito essa observação no Brasil desde o começo da pandemia os especialistas do ar condicionado de, de climatização do ar condicionado não só do Brasil mas do mundo inteiro sabiam do que era necessário ser feito é respeitar esses cinco parâmetros filtragem renovação do ar é uma coisa básica não era por conta da pandemia é uma coisa básica isso faz parte do desenvolvimento de qualquer projeto então os engenheiros prestaram melhor e mais bom serviço para os cidadãos do que a comunidade médica. Eu sou casado com uma médica. Então eu Vai apanhar isso... em casa hoje à noite. Não, não, porque ela, ela aprendeu com isso ela concorda comigo. Existe aquele grupo de médicos que falou o seguinte, não liga o ar-condicionado, não use o ar-condicionado porque ele provoca, ele ele prolifera, vírus e tudo mais. E um outro grupo de médicos que foi atrás de informações e identificaram que o ar-condicionado realmente podia ser um elemento eh, que mitigasse uh, uh, a, a transmissão de vírus. Então, assim, enquanto tinha um médico que falava uma coisa, antagônica a outra, os engenheiros de climatização sempre falaram a mesma coisa. E nós nunca tivemos dúvida. Não existe, o conceito é sempre o mesmo. Então, o ar-condicionado ele, ele é um elemento que ajuda, é um elemento que Faz mais bem do que mal, tanto é que nós temos aquele jargão, aquele bordão na Brava, que ar é condicionado é bom e faz bem.
0: <risos> Legal. Brasília, a gente está falando muito dentro desse mercado de climatização do ar condicionado, seja residencial, seja corporativo, industrial. Mas eu queria expandir um pouco esse bate-papo e falar sobre a magnitude desse mercado, inclusive a relevância que isso tem no nosso PIB nacional, porque não é só... É, climatização. Por exemplo, na pandemia, a gente precisou de conservar as vacinas refrigeradas. Tem, por exemplo, o impacto disso no mercado da carne, que a gente vai exportar isso congelado. Você consegue fazer uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais global do peso, da relevância do nosso segmento a nível nacional? Nós
1: falamos do mercado como a VACR, a, -V -A -C -R, ar condicionado ventilação, refrigeração. Uh, esse mercado brasileiro ele deve movimentar esse ano alguma coisa na casa dos 30 bilhões de reais tá? Uh, isso juntando todas 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 essas áreas durante a pandemia isso ficou muito evidente e teve uma movimentação bastante significativa por conta disso tudo e o mercado, nosso mercado foi reconhecido como essencial o lockdown aconteceu em São Paulo se não me engano, dia 17 de março dia 18 de março de, de 2020 uh, as lojas ficaram fechadas foi um ninguém sabia o que fazer, é, nós, pela nossa área jurídica, nós entramos em contato com a um, um comitê de, de emergência da, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é, entramos com uma solicitação jurídica, pleiteando que a, as empresas que trabalhassem no setor, principalmente de manutenção, ficassem isentas dessa, dessa proibição, teve muita interlocução e eu pessoalmente tive uma, uma interlocução com, com essa chefe desse com essa chefe de gabinete da que estava atuando em São Paulo ligado diretamente com, com a Secretaria de saúde do Estado de São Paulo explicando quais eram os benefícios qual era a necessidade imagina naquela fase e o, o grande argumento foi o seguinte os hospitais não podem parar para os hospitais não pararem o sistema de ar tem que funcionar os mecânicos têm que estar operando tem que estar têm que estar presentes e acho que o que foi crucial foi quando eu falei os necrotérios vão precisar estar operando e necrotério não opera sem refrigeração. Aí do outro lado do telefone eu vi que a pessoa ficou assim, muda. A gente continua as argumentações, logo depois eu, a constatação não, não, não vamos caminhar dessa maneira. Resumo: em São Paulo, o Estado de São Paulo reconheceu que o setor era essencial ainda naquele mês de março, no final do mês de março de 2020. Depois isso foi foi levado também a nível de ministério. E o setor foi reconhecido como essencial, tanto no ar-condicionado quanto na refrigeração. Falei muito em ar-condicionado. Na refrigeração, a, a armazenagem, transporte de vacinas era uma coisa crucial. Tinha uma das vacinas, que eu não me lembro agora, que ela tinha que ser transportada a uma temperatura de menos 20 e poucos graus. E a grande questão é, nós temos tecnologia para isso? Sim, nós temos tecnologia para isso. E ninguém conhecia. Ninguém sabia como é que isso poderia ser feito. Isso foi sendo feito, isso foi sendo aplicado, existiam sistemas, descobriram que existiam fabricantes de equipamentos para trabalhar nessa temperatura tão baixa, e só para mencionar a questão de vacina. Mas quando você vai para a questão de laticínios, é, fibras, né, alimentos de uma, de uma maneira geral, você vê o quanto que a, que a refrigeração é necessária, é importante nesse aspecto, não só durante a pandemia, mas no dia a dia, você tem refrigeração em tudo. Em qualquer loja de conveniência que você passa, que você vai se abastecer de algum item, você tem lá alguma coisa, algum item que é refrigerado, que é ou resfriado ou congelado. São dois níveis de temperaturas diferentes. Mas em, hoje é, seria impossível da civilização, da, da sociedade hoje, viver num local, viver sem a refrigeração. Vamos, vamos, vamos 100 anos atrás... Há cem anos atrás, o que as pessoas faziam? Elas desenvolviam suas atividades profissionais e, simultaneamente, tinham que produzir alguma coisa. Então, elas tinham que viver daquilo que elas produziam ou compravam de alguém que produzia alguma coisa. Criavam animais domésticos né, né, para abate em casa, plantavam hortaliças, frutas tudo mais. Então, as pessoas dividiam o seu tempo entre produzir e se alimentar, né, em, em produzir o seu próprio alimento. À medida que a, a refrigeração comercial e a residencial ficou disponível, as pessoas deixaram ou puderam deixar de se preocupar em produzir o seu próprio alimento e começaram a produzir aquilo que ela tem expertise. Foi aí que o mundo começou a evoluir de uma maneira mais rápida economicamente, porque tinha quem produzia e transportava esses itens refrigerados, armazenava no ponto de distribuição refrigerado. E você, como cidadão que está tá desenvolvendo as suas atividades normais, você vai comprar os seus produtos refrigerados, congelados, naquele ponto de abastecimento. Então, a refrigeração, mais do que o ar-condicionado, a refrigeração foi um dos grandes itens que mudou o conceito de sociedade no mundo inteiro, tanto no ocidental quanto na, 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 na oriental. Foi a refrigeração comercial e a... A industrial, sem dúvida nenhuma, mas a, a comercial que está aí nos pontos de venda e a residencial que permitiu que você não precisasse produzir seus alimentos todos os dias. Você podia produzir um dia e armazenar, ou simplesmente adquirir já congelado, já resfriado. Foi um grande salto que a, que a, que a humanidade teve com a refrigeração. E aí o jargão, o bordão que a gente usa na Brava, que ar-condicionado é bom e faz bem, e junto com a refrigeração são
0: imprescindíveis.
1: Uma coisa não vive sem a outra. Uma coisa depende da outra.
0: Vou te confessar uma coisa aqui, Basile. Eu tô casado já há alguns anos... E minha esposa teve uma brilhante ideia esses dias. Ela falou... Por que a gente não, não, não... Uma vez por mês a gente não faz um intensivão no final de semana cozinha a comida do mês inteiro e congela. A gente até trocou a geladeira, agora a gente está tudo estocado lá, os potinhos, muito mais fácil, né? muito mais prático. Graças ao ciclo termodinâmico, o mesmo que, o, que a gente utiliza para climatizar ambientes, também a gente pode utilizar para refrigeração de muitas coisas, alimentos, vacinas e várias outras atividades. Né? É
1: isso aí. Teve uma época, alguns anos atrás, que as, que as pessoas reformavam os seus, as suas casas, seus apartamentos, para ter dois itens, uma geladeira e um freezer.
0: Sim, minha mãe tem até hoje em casa.
1: Percebe? Então, é exatamente esse conceito. Sabe? Hoje, é, com a miniaturização dos apartamentos das residências, cada vez menos espaço, só sobe espaço para um item, que normalmente é uma geladeira com um bom freezer, até porque você consegue comprar hoje, com muito mais facilidade do que há 20 anos atrás, você compra, você compra muitos itens, muito variados, refrigerados e congelados. Então, você não precisa mais fazer aquela grande armazenagem né, de, de longa duração, você uma vez por semana você compra aqueles itens e abastece e deixa armazenado lá. Mas por que que você consegue fazer isso? Porque a refrigeração comercial está na tua esquina. Então aquela loja de conveniência, aquele supermercado fácil que tem próximo da tua casa ou não muito distante, você vai lá e compra com facilidade aquilo que você quiser estoca na sua casa pelo tempo que você que você precisar. Olha quanto que a nossa vida ficou facilitada graças à refrigeração.
0: Eu acho que até o final desse episódio a gente consegue uma acréscimo de uns 5% no número de alunos interessados na engenharia eu, mecânica. Eu estava pensando é exatamente isso. Vamos <risos> voltar para a primeira pergunta. Olha
1: só o que, que a engenharia mecânica pode oferecer.
0: Legal. Cobrar o Pimenta de passar lá nas turmas de engenharia mecânica é isso dele. Mas, <risos> assim, quero trazer um outro dado aqui sobre o nosso mercado. Uh, dado da CSEX, tá? Que é a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Uh, apontam quase 2,2 bilhões de dólares. Isso aqui é dado de 2021. É, em importação no Brasil para compressores, bombas, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, congeladores. Mas tudo isso feito de fora. Queria que você fizesse um, um, uma analogia, aí, um comparativo entre o mercado nacional e o mercado internacional. Tem indústria nacional forte nesse segmento ou realmente a gente ainda está muito refém do que vem de fora? Tem muitas
1: indústrias nacionais que atendem o mercado nacional e que regionalmente, vamos pensar aqui em, em América do Sul, América Latina, consegue atender também esse mercado da América Latina. Mas esses itens que são importados, eles são necessários para a fabricação, para a montagem, para a complementação dos itens que são fabricados aqui. É, não é essa importação, não são essas importações desses itens que estão acontecendo hoje, que estão... Criando algum problema para a produção local. Não, não é isso. É, existe uma complementação. O mundo aprendeu a fazer isso. E está repensando em função dessas dificuldades aí que aconteceu com, com a pandemia. E agora com essa com essa invasão da Rússia na Ucrânia, que está criando esse, esse problema sério de, de abastecimento, de logística. Né? Isso está sendo repensado. Mas... Uh, não tem nada de errado nessa importação desses itens nós precisamos da importação das, dessas importações para ter para termos itens necessários componentes necessários para poder fazer as montagens para poder pra, pra, pra fazer os produtos acabados aqui Manaus é um, é um polo de desenvolvimento e de manufatura mais de manufatura que de desenvolvimento desses itens desses aparelhos uh, mini-split por conta disso, tem muitos itens que são importados com uma isenção de imposto, exatamente porque ficou facilitado para fazer a, a montagem desses aparelhos lá. Não é exatamente uma concorrência, é uma complementação. O mundo globalizado uhum. trabalha dessa maneira. E, de novo, está sendo repensado em função dessa, dessas questões logísticas que ninguém esperava esses problemas que tamos, estamos tendo aí de trazer itens da China, da Coreia e também aí por conta dessa, desses problemas de, de logística. Então, se pensa já no desenvolvimento de, de itens que tinham deixado de ser fabricados aqui ou que nunca tinham sido pensados ser fabricados aqui para que não se pare a produção, o ciclo de produção de, de um aparelho completo. Legal. Então, não existe exatamente esse conceito de é, a importação mata a indústria nacional, não. Existe espaço para a indústria nacional crescer e se desenvolver? Sim, sim. Só que o problema é que é, esses esses centros de, de, de fabricação, de desenvolvimento, tecnologia e produção fabricam uh, quantidades muitas vezes maiores do que aquilo que é possível produzir aqui. E aí o custo de produção e de distribuição acaba comprometendo o preço final uh, desses itens. Mas sempre que possível, os empreendedores... Isso é, um, isso é uma coisa interessante. O brasileiro é um empreendedor nato então nós temos vários colegas que têm empresas, indústrias pequenas de pequeno porte e que estão desenvolvendo, estão oferecendo para o para o mercado brasileiro vários itens que são desenvolvidos aqui no Brasil uh, e estão tendo sucesso uh, com alguma dificuldade porque não conseguem não conseguem chegar nas quantidades que daqueles outros itens que são importados mas já existem vários itens que são fabricados no Brasil e que não precisam ser mais ser importados isso isso depende muito da capacidade de empreender do brasileiro.
0: Legal. Basílio. a gente está vivendo um período de extremos climáticos, né? Acho que quando é frio é muito frio, quando é quente é muito quente. Algumas regiões do globo até que nem tinham tanta tradição de assim, serem tão quentes apresentaram verões é, assustadores na última temporada. Então as máquinas de climatização, de, de refrigeração, se tornaram cada vez mais indispensáveis. Isso daí... É, é, é o nosso jabá vendido aqui para trazer pessoas para engenharia mecânica legal só que por outro lado a gente também vê essas máquinas não sei se serem demonizadas é a palavra certa acho que é muito forte assim, serem criticadas por serem vilãs também desse processo tanto pelo consumo de energia e também pelo vazamento de gás refrigerante que muitas vezes acaba sendo danoso camada de ozônio e tudo mais eu queria que você falasse porque okay, os produtos são muito bons só que não basta só o split ser bom o ACJ ser bom a gente precisa de uma instalação correta, de uma operação e de uma manutenção adequada. Eu queria que você falasse um pouco, até como uma forma de conscientização para quem está ouvindo a gente, da relevância dessa etapa final. Ok, eu comprei um produto bom, mas também de nada adianta eu colocar uma pessoa que não sabe instalar para fazer aquilo dali. Ah, alguns dados até de, de vazamento de gás refrigerante me assustaram recentemente. É, e alguns clientes que a gente já atendeu é, se assustaram, porque... Quando a gente chegou para dar manutenção, a gente identificou alguns vazamentos ali na tubulação, fizemos o um reparo e seguimos a vida, fizemos uma carga de gás e ficou. E o cliente se assustou, e aí uma vez teve um cliente que ligou e falou, poxa, mas que dia do mês que vocês vão vir para repor o gás? Eu falei, como assim repor o gás? Não, porque a empresa que estava aqui antes, todo mês vinha repor, estou sentindo falta da agenda, já estava no meu calendário. Então, fala um pouco assim, da, da importância da, operação, da instalação, da operação e da manutenção adequadas para esses sistemas de climatização e refrigeração. Tudo começa com um bom
1: projeto. E esse bom projeto ele tem que prever espaço adequado para se instalar, espaço adequado para o, o mecânico entrar e fazer a manutenção correta, uh, espaço adequado para se para se retirar os componentes que precisam ser trocados periodicamente, como filtros, por exemplo, eventualmente um compressor que precisa que precisa ser ser trocado. Então começa com um projeto. Segundo passo, uma boa instalação, uma instalação consciente, utilizando os materiais adequados. Uhum. Uhum. com conce os conceitos corretos conforme as normas preveem as normas de instalação uh, de sistemas tanto de refrigeração quanto de ar-condicionado a operação o usuário tem que saber como operar ele tem que saber aonde que ele pode pôr a mão para para mexer para alterar a temperatura para controlar a temperatura, vasodiar, seja o que for e depois a manutenção a manutenção preventiva a manutenção corretiva é um item eventual deveria ser considerado tratado Desejado como item eventual E não como item corriqueiro O corriqueiro é a manutenção preventiva Bom Isso é um ciclo natural é, O que compromete esse ciclo natural? Aquele negócio do baratinho Tem sempre alguém que faz mais barato E fazer mais barato é, Nem sempre traz um bom resultado é, Ou seja, aquele comprometimento Em fazer a coisa certa Na primeira vez Não é fazer a coisa certa na segunda na segunda tentativa. Se você não conseguiu fazer na primeira vez e tem que voltar e tem que fazer uma complementação, você já está perdendo dinheiro. Já tem alguma coisa errada, você já está perdendo dinheiro. Você já não está fazendo a coisa certa. Então, assim, é, essa conscientização vem desde a fase do projeto. O contratar bem quem vai fazer o projeto, contratar bem quem faz a instalação, contratar bem quem vai fazer a operação e manutenção e por aí vai. Ou seja, o, o, o usuário... O responsável pelo sistema ele tem que ter consciência que existem hoje leis que proíbem você é, dispensar, soltar o gás para a atmosfera. Isso é crime, é considerado crime, já é considerado crime. Mas ainda falta a fiscalização, ainda falta aquele empenho seguinte, isso não pode ser feito não vai ser feito. E existe aquela uh, um item que é fundamental, que é o, o, o profissional que põe a mão na massa, que faz a manutenção... Ele, ele tem consciência, mas nem sempre ele tem o ferramental adequado. Tem os dispositivos necessários para fazer o recolhimento do gás, para fazer a carga de, 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 do gás corretamente, é, buscar onde existe um vazamento, eliminar aquele vazamento, isso toma tempo, tem que ter conhecimento. E assim, o grande desafio é esse. Um, um aparelho de ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado, não tem que ter vazamento. Tem que ser tolerância zero, não pode ter. Se teve vazamento, é porque alguma coisa aconteceu de errado. Não é normal. Não pode ser encarado como um item normal. Eu lembro de ter assistido uma, é, uma convenção da APA, a Associação Paulista de Supermercados, há uns anos atrás, e, e, o, e o tema era a, a segurança na reposição de itens. Uhum. Tá? E um dos itens era justamente gás refrigerante. Então, eu, a preocupação deles era aonde armazenar, como manusear, quanto comprar por ano, quanto que seria o ideal, o, ad, o, o, o admissivo admissível de gás refrigerante ser comprado. Eu fiquei abismado, eu falei: "Escuta, está errado. Não pode ser conivente. isso não pode existir. O que tem que pensar, o que tem que se trabalhar é como é que se elimina esse vazamento. O comportamento tem que ser esse. Então, a Brava insiste muito nesse aspecto, as nossas falas, as nossas os nossos webinars, o conteúdo que a Brava gera e isso é uma das missões da Brava é gerar conteúdo adequado para os profissionais e para os usuários atuarem de uma maneira correta baseado nessas nesses nesses critérios então a nossa guia de preocupação nosso grande foco nossa missão é exatamente essa é conscientizar os usuários e quem faz a manutenção a fazer a coisa de uma maneira correta não pode simplesmente vazamento de gás não pode ser tolerado o que vai acontecer agora com a, a ratificação da emenda Kigali, o Brasil foi o país centésimo, trigésimo nono a assinar a emenda Kigali, que é referente ao Acordo de Montreal, Protocolo de Montreal, uh, nós, vamos, nós vamos ter que acabar com esses gases que afetam a camada de ozônio, ou seja, que provocam, uh, agora que provocam aquecimento global. E vão, estão vindo outros, existem outros gases disponíveis no mercado que trabalham em pressões diferentes, que os equipamentos que estão hoje em operação, quando tiver que trocar o gás refrigerante, não necessariamente, não é, nem sempre vai se poder trocar um gás pelo outro. Então, o mecânico que fizer isso vai ter que saber como fazer essa, essa troca, vai ter que saber como fazer essa aplicação. E a nossa preocupação é, cadê esse pessoal para ser treinado, para ser informado a respeito disso? A Brava tem uma preocupação muito grande. Claro que a Brava sabe que os fabricantes que desenvolvem os equipamentos, são responsáveis pelos equipamentos, estão empenhados, trazem essas tecnologias de fora para cá. O Brasil não deve nada para os outros países em termos de tecnologia. O que existe no mercado lá fora, existe aqui no mercado brasileiro também. existe muitos itens aí mais adequados, eh, que não estão 100% adequados ainda, mas a tendência é de ter uma unificação eh, em termos de equipamentos. O nosso grande desafio no setor é treinar e capacitar essas pessoas que farão essas mudanças, que farão essas, essas adequações dos equipamentos.
0: Legal. Basile, na sua fala, você começou é, comentando que tudo começa com um bom projeto. Sim. E quando a gente vai projetar um sistema de climatização, por exemplo, a gente pega dados históricos de temperatura para aquela região, para aquela cidade, para aquele estado. E a gente tem visto, talvez até devido a esses extremos climáticos que a gente tem vivido, que muitos projetos de climatização estão sendo testados na vera. Às vezes, o que está instalado não está dando tanto conta da necessidade, da carência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de se levar em consideração os microclimas dentro de uma cidade, no intuito de, de se realizar um projeto adequado às necessidades reais do cliente. Vamos
1: lá. Uma cidade como São Paulo que tem 30 km de extensão de leste a oeste, 50 km de extensão de norte a sul, é natural que tenha vários microclimas. Uh, a diferença de temperatura da periferia de São Paulo para o centro da cidade de São Paulo é de 5 graus para mais.
0: 5 graus?
1: E é intuitivo isso. Caramba! Nas regiões, é um fenômeno que acontece em todas as cidades, a concentração de massa, a concentração de, de, de edifícios, de construções nas regiões centrais é mais, é mais intensa do que na periferia. Então você gera mais calor, a, is, a, a incidência solar... As edificações elas acabam armazenando energia por conta da insolação solar com muito maior intensidade do que na periferia. Quer dizer, com, com intensidade, não é com mais intensidade, não é que as edificações absorvem mais, é que você tem uma quantidade maior de massa que vai absorver essa energia. Para dissipar toda essa energia vai demorar mais tempo, enquanto a periferia não tem tanto assim. O que, que acontece? O calor na região central provoca um aquecimento mais intenso Ar, o ar mais quente ele tende a subir e isso cria aquelas correntes de ar das periferias para o centro da cidade. Por isso que o centro da cidade de São Paulo é mais poluído que nas periferias. Você faz uma varredura da periferia para o centro de uma maneira natural que, que acontece aí.
0: Interessante, Brasil. Nunca tinha parado para pensar dessa forma.
1: Por isso que nas regiões centrais você precisa de um sistema de, de ventilação, de filtragem, de renovação de ar mais adequado do que na periferia. Né? Isso, isso é um fenômeno meteorológico. Por conta desses fluxos, dessa, dessa circulação de ar, você tem regiões com determinados microclimas. Então, você tem uma região mais arbori arborizada, uma região de mais concentração, como exemplo, lá na, na, na região da Luiz Carlos Berrine, que tem uma concentração de edifícios muito grande, é diferente do que no Morumbi, que é uma região mais arborizada. Então, você cria microclimas diferentes, distintos. Hoje, você já tem softwares para fazer esses cálculos é, talvez não tão apurados, mas mais precisos do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, você tinha poucas informações. Onde é que você buscava as informações? Onde é que estavam disponíveis as informações sobre temperatura, umidade relativa, pressão barométrica? Onde que você encontrava? Normalmente, nos aeroportos. Por que nos aeroportos? Porque, dependendo da condição climática, da pressão barométrica, os aviões, para aterrissar e, principalmente, para decolar preciso de um impulso maior ou menor. Então, é, é mu era muito importante, suponho que ainda continue sendo, que as companhias aéreas têm que saber como é que a condição climática de determinados aeroportos, em de determinadas condições, para poder otimizar as suas operações de decolagem e aterrissagem. Então, os dados que se utilizavam eram dos aeroportos. O microclima no aeroporto é totalmente diferente do microclima na Avenida Paulista, aqui em São Paulo do que na, na Praia de Belas, lá em Porto Alegre, do que em savassi em Belo Horizonte. Mas era o que tinha disponível. Então, hoje, já existem estudos mais apurados, onde você já consegue ter uma, uma acuracidade maior para identificar esses microclimas em função das características regionais. Tá? Então, esses estudos facilitam o desenvolvimento de um bom projeto, uma boa adequação. Aonde que pega o fator de... de é, como é que é? É... O fator de segurança. Você faz um projeto em cima da pinta, com aqueles dados lá, e você usa um fator de segurança, assim, um vírgula alguma coisa para mais, né? para fazer um ajuste. É natural que aconteça isso. Isso faz parte da engenharia. Né? Mas, enfim, é, você, não, você tem hoje mais facilidade, você tem mais recursos, mais informações ou informações mais precisas para desenvolver um projeto mais adequado para cada região, para cada cidade, para cada... Pra cada para cada microclima em cada cidade.
0: Legal, muito bom. Basília a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, mas tem uma pergunta que eu não queria deixar de te fazer. O ciclo termodinâmico, que viabiliza tudo isso que a gente está falando, é o mesmo há muito tempo. Né? Desde quando eu aprendi lá na faculdade até hoje, por exemplo, não mudou. Só que muitas outras coisas dentro desse nosso mercado mudaram. A gente vê aí a entrada do IOT, inteligência artificial, uma série de outras novidades. Eu queria te perguntar, para o nosso mercado de climatização e refrigeração, o que, que já é realidade no Brasil e do mundo dessas inovações, dessa nova roupagem e da inteligência, né?
1: Sem sobre dúvida, é automação. O, os conceitos termodinâmicos vão ter os mesmos. Aonde que se busca é, novos materiais, novos compostos, tem compressores hoje que estão sendo desenvolvidos com outros compostos para facilitar, para reduzir peso, para melhorar o balanço uh, das, das peças móveis. Né? Então, acontece é, desenvolvimento aos de materiais, é, os gases refrigerantes, os óleos é, lubrificantes, mas, o, como você me citou, aonde mais estão acontecendo as, as inovações é na automação. Como controlar esses sistemas? Como permitir que, esse, que essas trocas de calor a quantidade de condensadora seja mais otimizada. Então você já tem outras dinâmicas, outros circuitos sendo desenvolvidos. O microchannel, né? O microchannel, os microcanais que dão uma transferência de calor mais mais eh, mais adequada, mais uniforme. Os sistemas eh, inverter que você consegue ter uma uma otimização no, na variação de, de, de rotação do compressor, otimizando, encontrando o melhor ponto de operação para o compressor O ventilador também Nós estamos falando tudo de automação Os conceitos mecânicos estão mais baseados em como fazer a transferência de calor de uma maneira mais adequada Mas o grande salto está na automação Inteligência artificial Já existem equipamentos já desenvolvidos que estão quase que já entrando, estão quase que disponíveis no mercado brasileiro, é uma questão de, eu diria de uma maneira ousada, meses, no mais tardar alguns alguns poucos anos, a inteligência artificial vai 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 permitir que o equipamento ele ele se autorregule. Então ele vai identificar para você quando que tem que ser feita a troca do do óleo, se o gás refrigerante se houve algum vazamento ou não. Uh, se aquele componente elétrico Aquele componente eletromecânico uh, Qual é a vida útil dele Até o, o até o final da vida útil dele Se o filtro que está sendo utilizado Já está na hora de ser trocado ou não Isso, o próprio equipamento Ele informa para você Ele vai vai te gerar essa informação E ele vai se autorregular Então, se por exemplo Se o filtro estiver muito obstruído Por muita sujeira Ele vai informar, olha, precisa ser trocado Daqui X horas precisa ser trocado só que, como ele tem um grau de obstrução, isso significa que a vazão pode ter reduzido. Para compensar essa perda de vazão, o próprio equipamento se autoajusta e ele aumenta a vazão de ar para compensar essa perda. Isso é só um exemplo. Então, essa essa inteligência artificial ela já está disponível, ela já vem sendo desenvolvida. E o céu é o limite, você não sabe onde que vai, que isso vai terminar. Mas eu, eu fiquei maravilhado quando, em 1995, eu, eu, eu fui eu fiz um, um, eu tive um training de seis meses numa empresa uh, americana, eu fiz uma especialização de ar-condicionado nessa empresa nos Estados Unidos, na cidade de Lacrosse e, e lá foi quando eu, eu fiquei sabendo, eu tomei conhecimento, que existia uma central de, 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 de avaliação, de operação, na própria cidade, no headquarter daquela empresa, e que operava e que controlava a operação de equipamentos que estavam instalados em outros estados para mim aquilo era sensacional, aquilo era a coisa mais espetacular que existia. Hoje é corriqueiro, hoje é coisa usual. Então nós já estamos falando que os equipamentos se auto regulam, se auto adequam para aquelas condições de operação. Eu tinha um chefe que falou o seguinte: o, o charme vai ser quando você é, você tiver um cartão sensorial que você entra no ambiente e automaticamente o sistema já ajusta a sua temperatura, a sua a temperatura do ambiente, e se você tiver um chefe com esse dispositivo e um subordinado com o mesmo dispositivo, vai prevalecer o controle do chefe. Então, <risos> ajusta a temperatura do local, vai depender das condições que o <risos> chefe determinou. Isso já existe. É. Isso já está disponível.
0: Há algum tempo, né? Há algum tempo. Né? Até Isso. por comando de voz hoje em dia.
1: comando de voz. Entende? Então, essa 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 evolução tecnológica, ela ela veio de uma maneira muito natural. Agora, sem fugir <risos> da, tua, da tua pergunta, no, no aspecto mecânico, aonde que estão as inovações nesse desenvolvimento, nessa adequação dos materiais dos dispositivos, a, da, a maneira como esses dispositivos eletromecânicos operam e, e são controlados por essa por essa nova inteligência artificial.
0: Que aula, meu amigo. Obrigado, Obrigado viu? Tá ter o papo. Basile <risos> Terminamos a nossa conversa aqui, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, eu tenho certeza de que vai beneficiar muitas pessoas que vão estar assistindo essa conversa, acho que vai disseminar um conhecimento de muita qualidade, obrigado de coração.
1: Quem agradece sou eu por essa oportunidade, uma, um dos objetivos que nós temos na nossa associação é exatamente esse, é disseminar conhecimento e transformar esse conhecimento de uma forma palatável para que o usuário use o equipamento sem constrangimento, sem dificuldade e trazer os bons profissionais para o nosso setor, que o nosso setor precisa nunca vai ter restrição para os bons profissionais.
0: Legal, Muito e obrigado. deixar um abraço também para toda a sua equipe lá da Brava todas as interações que eu tive com a equipe da Brava foram incríveis, pessoal lá é show de bola parabéns pela gestão.
1: Muito obrigado desejo sucesso a vocês, estamos de portas abertas.
0: Maravilha Enfim. pessoal, sucesso. Obrigado <risos> E pessoal, muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks aqui com o presidente da Brava, Arnaldo Basile. Se vocês ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, façam isso agora. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado e tchau, tchau!